1: Calificada audiencia de Campeones Media, un gusto saludarles como cada día. Aquí estamos de lunes a viernes, el lunes con motor informativo con Claudio Lañani y el resto de la semana con el staff periodístico de Campeones. Hoy se cumple un nuevo aniversario de la trágica desaparición del querido, recordado y amado Roberto José Mouras, hecho ocurrido en Lobos. Eh, Lamentablemente, bueno, hoy es un nuevo aniversario de la muerte de este ídolo, quizá el último gran ídolo que tuvo el automovilismo, el turismo de carretera especialmente. Las TC cierran la temporada 2023 en La Plata este próximo fin de semana. Juan Pablo Giannini lidera el campeonato, solo, solo medio punto de distancia, sobre Mariano Werner. Acompañarán a las camionetas en el TC Moura y TC Pista Mouras, donde los pilotos de JP Carrera, Jorge Barrio y Gastón Lianza, comandan las acciones. En Altagracia se presenta el TC 2000 para cumplir con la última fecha del año. Leonel Pernía ya se aseguró el campeonato después de los 200 kilómetros de Buenos Aires. Franco Colapinto Franquito Colapinto correrá en Jazz Marina en Fórmula 2, el mismo escenario donde finalizada la prueba de Fórmula 1 en los días subsiguientes Franquito Colapinto probará un Fórmula 1 allí en Jazz Marina me acompañan Jorge Leñani, Andrés Galasso Claudio Leñani, Juan Manuel Cardoso, Jorge Dominico, Gico, Gino Acosta, Mique Sant'Angelo y Opera, como cada día, Gonzalo Fernández. Bueno, ¿cómo les va muchachos? ¿Cómo están? Hola, todos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Contento con la victoria de Argentina. Ayer? Bien, bien, bien. Hubo que luchar.
2: Garra, Antes y corazón y otra vez el suceso que... De vergüenza involucra a las fuerzas del supuesto orden verdad en Brasil que parece que la sí, tienen no con la
1: orden con la favela lo cagan no a palo los negros todos los días
2: eh, contra los argentinos eh, de modo especial se ha dado ya en varias ocasiones contra los espectadores y contra equipos argentinos también
3: hay no hay registros de cámaras sí, con tigre vergonzoso.
2: en su momento tigre en san sí. pablo sí. ahora acá hablamos de río de janeiro o sea que Argentino
3: que, Junior la pasaron mal Argentino bueno. Junior una vergüenza sí. Sí. Real, sí. En, en general. En, general. yo no sé cómo no se toman medidas con respecto a esto eh, porque es la, va la familia y eso desalienta un poco lo que tiene que ser el, el fútbol ¿no? mucha conmebol mucho alto directivo sí, traje. Sí, mucha sanata mm.
1: menos sanata Pero, y más eh, efectividad para seguridad de quienes van a, a un estadio a hinchar por su equipo por su selección en este caso que dejó la vida ayer ¿no? en el Maracaná, otra histórica otra histórica victoria de nuestra queridísima Selección Nacional, felicitaciones a todos sin excepción. ¿no? Exactamente, y
2: cuando es tan reiterativo el tema este, bueno, ya un poco cansa, si se quiere que eh, no haya determinaciones para evitar lo que es la represión para con el extranjero, ¿verdad? Es como que fuera una, una mala palabra el espectador o el equipo extranjero. <coughs> Eh, una vez puede ser por H o por B ya hay más de media docena de casos Seguro. anteriores y en cuanto al equipo, lógicamente pese a que jugamos si no fuera por Messi hubiéramos dicho hubieran jugado con 10 por la condición física que ya se notó de movida sí. cuando se toma el muslo derecho ¿no? Sí, sí, entró
4: García, García,
1: claro. a masajearlo varias veces y, Luis García, y Daniel
2: Martínez Daniel ¿no? Martínez, el Winifredense Y bueno, siendo él, lo volvés a poner como un jugador entero, ¿no? Lesionado es uno entero, en estado ideal de físico es un jugador y medio. Entonces ahí estuvimos con los 11 ayer, ¿verdad? Pero bueno, hubo lo que, se puso lo que había que poner y lo importante es eso, ¿no? Dos victorias consecutivas en el Maracaná a nivel deportivo ahora hay que tirar cheques para septiembre del año que viene, recién para eliminatorias. Sí, ¿eh? sí, Mira cuánta, sí. cuánta agua la pasará América, de por medio, media, claro, ¿no? exacto. Así que
1: bueno, unimos a las dos pasiones. ¿eh? Felicitaciones a toda la delegación argentina.
3: Bueno, nos preparamos para cierre de campeonato de las pick nos preparamos para cierre de campeonato del TC2000, el TC2000 es un cigüito muy conocido por todos, como es el del cabalén de Altagracia, eh, veremos si se avanza un poquito más con los anuncios de las presentaciones de las SV, que de a poquito va cobrando forma, pero es el objetivo de la dirigencia es a diferencia del de, mm, turismo carretera que le cambia la parte externa, la chapa, eh, los plásticos eh, son autos distintos, ¿no? entonces esto requiere de una inversión mucho más importante para quienes eh, llevan adelante los equipos del TC2000. Va a ser complicado, ¿eh? se mira con mucha atención, todos eh, deseamos que lo puedan concretar porque desde lo estético sería importante, pero como hemos hablado con diferentes dueños de equipo, Caito, eh, si vas a agregar una SV para restar un auto de los muy pocos que tiene hoy el TC2000... Es un tema delicado, un tema que puede llegar a debilitar una categoría que ya de por sí atravesó un año difícil. La única inversión fuerte que ha tenido el TC2000 es la llegada de Roberto Valle a comienzo de año. En algún momento se le dijo a Roberto, vení porque hay cosas nuevas que van a entrar. En definitiva, terminan siendo ellos los grandes inversores, el equipo que, que le ha puesto el pecho al TC2000, pero después no ha habido agregado de autos. y Por lo que es importante ver sí el equipo de Ambrogio, el equipo de Chevrolet, que ya no es oficial, por supuesto, el equipo de Valle, suman autos SV para la próxima temporada, si lo restan a la cantidad de los autos que tiene, un parque de 17, 18 autos uh-huh. como tiene. Si a esto le agregamos la salida, todavía no confirmada, pero muy probable, de Julián Santero, la salida, sí, confirmada de Facundo Arduzo, que ya le avisó, a Roberto Valle, que no va a continuar dentro del TC2000, eh, se equilibra un poquito con la llegada de Matías Rossi, que es un eh, piloto seis, cinco, seis, seis veces campeón, cinco, cinco veces campeón del TC2000, así que está bueno que vuelva Rossi. Pero bueno, eh, atención, pierde nombres importantes, hay chicos... Eh, que sumaban sus nombres, como el caso de Jorge Barrio, que estaba eh, en la categoría y se venía formando y ya a comienzo de año no, no se sumó al, al comienzo de temporada. Nacho Montenegro se va a correr el europeo. Así que atentos estamos al seguimiento periodístico de lo que va a pasar con el TC2000 y muy atentos a lo que pasa en La Plata, Caito porque ahí sí tenemos... Diferentes eh, definiciones interesantes de campeonato Hablábamos de las TC Pickup En poquitos puntos Hay tres pilotos disputando el campeonato Va a ser casi puesto a puesto Así que vamos a estar junto a Andrés Galazo A Mariano Rivier el fin de semana Transmitiendo por Radio Continental La competencia Y atentos a todo lo que pase con el Mouras ¿no? Lo tenemos a Nacho Faín en línea ¿no?
2: Está en línea, sí Uno de los ganadores de esta temporada el
1: Gran protagonista. El más
2: reciente A principio del año también cuando venía con el impulso del campeonato logrado en el Pista Moura, ¿verdad? La primera de las cuatro. Ganó carreras
1: continuas, ¿eh?
2: Sí, sí, al principio y ahora volvió, después de un tiempito, volvió a lo más alto del podio.
1: Bueno, Nacho Faín está en Campeones Media, un gusto saludarte, Nacho. Te saludamos, te acompañamos el fin de semana por Campeones Continental, Campeones Media, Campeones Radio, y el mundo entero te estará viendo y escuchando. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Hola muchachos, bueno, buenas tardes para ustedes, para toda la gente. Muy contento de, de estar presente en, en este programa y bueno, de llegar con chances matemáticas a la definición del TSEMURES.
1: ¿Tenés un mapa mundi atrás y eh, que eso marcaría tu destino deportivo Ajá. en el futuro, Nacho?
5: Ojalá, ojalá. Ajá. Estamos trabajando en eso, pero bueno, ¿Ah, hoy ¿sí? en día con los pies sobre la tierra adentro dentro de la, la escalera de la CTC.
1: O sea que estás trabajando para en un futuro poder ir a competir a Europa.
5: Estamos, estamos Ajá. trabajando, estuvimos trabajando mucho el año pasado también, no se dio la posibilidad, este año estuvimos ahí, estuvimos muy cerca de Estados Unidos, así que nada, eh, Ajá. la verdad, después eh, caímos un poco en el TC Moras y decidimos... Eh, darle darle el 100% de importancia a la categoría, ¿no? Así que por ahí dejamos de trabajar un poco esos proyectos, pero bueno, ya ya volverán a... a
1: ¿Estados jugar. Unidos sería tu destino final?
5: Hoy no tengo un destino, eh, hubo varias propuestas, eh, ojalá, ojalá se dé. Un buen destino sería Estados Unidos, acompañarlo acompañarlo Agustín, Agustín, pero bueno, hay que hay que trabajar.
1: Bueno, estos campeones media, y te está saludando Jorge Luis, Andrés Galazo y es un placer saludarte, Nacho Faín.
3: Bueno, buen arranque de campeonato, la victoria en la carrera pasada, las chances de pelear hasta el final. ¿Cómo calificas un año? Uno dice cuatro victorias, no es poco, ¿no? En una temporada, Nacho.
4: Un
5: año increíble, la verdad. Lamentablemente, con muchos altos y bajos. Sí. Tendríamos que estar mejor posicionados, creo yo a la definición, pero bueno, llegamos con chance, que es lo importante, tuvimos mucho potencial, como vos decís, sobre el inicio, en la mitad cuando volvimos a La Plata, con el nuevo rafaltado nos costó un poco, y bueno, donde en teoría íbamos a poner todo, eh, que eran en los playoffs, eh, se, nos, se nos complicó, eh, tuvimos una ruptura, eh, un, un toque, un despiste, y bueno, pero pudimos volver a la victoria, y llegar con, con chas en matemáticas, que eso es lo
3: importante. Se paga caro esto de los abandonos, ¿no, Andy? Cuando vos te parás, eh, porque vos decís un, un año con cuatro victorias. Eh es suficientemente potente como para llegar a la última con mejores posibilidades ¿no? de las que tiene Siendo
2: duda, si, si los rivales tuvieron la, la ocasión de sumar es ahí donde uno ve que el tren un poquito eh, puede estar más distante, pero lo, lo importante Ignacio, es de, de llegar con las posibilidades en un campeonato atractivo eh, con cuatro jóvenes mm. y cuatro marcas distintas, ¿cómo lo ves vos?
5: Sí, sí, la verdad un campeonato muy parejo eh, mucho potencial por parte de de todas las marcas, como lo decís Richard y Confort eh, Cialchi con, con el Torino Jorgito que tuvo una etapa casi perfecta, hasta la una etapa de definición casi perfecta, hasta la fecha anterior yo creo que el rival a vencer es él eh, y nosotros que volvimos a tener el potencial así que está, está muy pareja la categoría
2: A Barrio le tocará remar desde el fondo en la serie, veremos de qué modo puede hacerlo, ¿verdad? cuando tiene solamente ocho puntos y medio de ventaja sobre Cialchi. Eh, Será, bueno, más allá de de lo apasionante de las series. Inclusive hablamos de las series, Ignacio, y te acordarás vos que en la comparativa con Cialchi, a principio de año, hubo que apelar casi hasta los milésimos para ver quién se quedaba con la más rápida. ¿Te acordarás?
5: Sí, sí, recuerdo bien. Eh, A principio de año, Concepción, tuvimos una serie muy peleada, después una final muy lineal, pero sí, varias series que, que se definieron en la milésima.
2: Sí, 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 hubo una por seis centésimos, nomás esas que te hacen solamente con la bandera de cuadros, a ver quién luego se hace acreedor a la POL. ¿no? Habla de, del contexto en general de los jóvenes eh, que le dan forma al Mouras
1: y que llegan a esta definición luego. ¿sí? ¿Qué edad tenés, eh, Nacho Faín? Dieciocho. Dieciocho años, bueno, profesional, estás estudiando, contar tal la audiencia de Campeones Media. ¿Qué hace Nacho Faín el día que no corre? En
5: en el día a día, bueno, eh, principalmente entreno, me dedico dedico mucho al automovilismo, trabajo con con nutricionista, con psicólogo, con con entrenador, pero a la vez también estoy estudiando contador público, así Ah, que también me lleva mucho tiempo, así que estamos en la carrera.
2: ¿Estás viviendo en Santa Fe ya, Ignacio?
5: Sí, sí, estoy en Santa Fe, capital.
2: Sí, sí, alguna vez nos lo comentabas aquí en la mañana, oriundo de Villa Minetti, siempre lo nombramos porque eh, los pilotos son sinónimos de su pueblo, ¿verdad? Sí, señor. Y está cerquita de otras dos provincias, Villa Minetti.
5: Sí, sí, cerquita de Chaco y de Santiago. Incluso yo me crié en un... ...en un pequeño paraje que está en la provincia de Santiago.
3: Ah, mira. mira y siempre muy Ojo, cercano eh, con eh, Agustín, con Carapino, eh, Has estado en contacto con él, eh, se intercambian información, te acerca información, te ayuda en el crecimiento, ¿no? Muchas veces ha hablado muy bien de vos.
5: Sí, la verdad, estuvimos muchísimo en contacto, siempre cuando él vino nos juntamos... También vía WhatsApp, me ayudaba todo el año, me ayudó con el tema de las cámaras, con el tema de, de los setup. Eh, estuvimos reunidos también ahora en, en Rafaela, con Ricardo, con él. También fuimos a visitarlos a Estados Unidos, así que la verdad una relación increíble que tenemos con
2: Agustín. ¿El número que pintas en el auto es por Agustín precisamente?
5: Un poco sí, un poco no. Eh, mi número es el 64, siempre usé el 64. Cuando caí al, al pista Moura ya estaba ocupado y lo primero que se me vino a la cabeza es el 86, obviamente, por él.
3: Más allá de lo que pase el fin de semana, ¿estás preparado para estar en el Moura, una categoría muy competitiva y ya comenzando a, a codearse con el TC?
5: Sí, sí. Eh, estamos, yo creo, muy bien para esta definición y muy buen muy bien y ya trabajando muy firme para... Para el año
3: entrante, ¿no? Sí, ya está habilitado por el campeonato logrado en el TC Pista Ah. Mouras el año pasado, ¿no? Cuando todavía tenía 17, ¿no?
4: Ah.
3: ¡Qué vertiginoso todo, ¿no? Eh, ¿Cuándo te subiste por primera vez en auto de turismo, Nacho?
5: Me subí en 2021 eh, con Agustín. Me subí con Agustín al lado, eh, un poco nervioso nomás, <ríe> pero bueno, eh, a finales de 2021 ya íbamos preparando todo. En ese momento iba a participar con la escuadra con la escuadra Canapino, pero bueno, después hubo distintos, distintos motivos por el cual terminé en lo de galarse
2: Ya tenés concreto tu año próximo, ¿verdad?
5: Sí, sí, tenemos ya definido el TC Pista, eh, con, el, con la escudería del Trota Racing, muy contento, eh, conociendo de a poco el equipo y ya preparando todo, y también bueno, preparando alguna posibilidad de hacer una segunda categoría.
3: Ajá, mira, ¿cuál? ¿Por cuál? dónde va?
5: <risa> Qué pregunta, estamos ahí, estamos tratando de, de definirlo, se me complica mucho con el estudio, así que estoy viendo cómo haré si es que... Las hago, eh, creo que, que voy por una camioneta.
2: Ajá, mira. Vos. Recordamos el papá de Ignacio Héctor, corrió hace mucho tiempo, cuando era muy jovencito, por eso hace mucho tiempo. Ese u- <ríe>
5: extendido, <ríe> en, ¿no? el,
2: en el turismo nacional.
5: No había nacido yo, todavía
2: ¿Eh? Claro, ¿no? Te, te lo contó tu papá cómo fue, con un SEAT corrió, ¿no?
5: Sí, sí, de Roberto Unre.
2: Sí, sí, otro... ...de los pilotos de, de aquellos tiempos... ¿eh? ...así que... ...¿Cómo es Jorge Delgado?... ...dan ganas de
3: echarlo del box... ...o, o abrir las pirulín. orejas y lo escuchás... Qué mala suerte ¿Eh? la tuya ¿no?...
5: ...qué personaje... ...qué aparato ese,
1: el pirulín ¿no?... Con,
5: ...con todas las letras... ...la verdad... ...un gran amigo... ...que voy a estar agradecido toda mi vida... ...me ayudó muchísimo... Eh, ...y me sigue ayudando... ...la verdad una persona que... ...que sabe mucho de, del ambiente que tiene muchos conocidos, pero a pesar de eso una, una gran persona y sabe cómo tratar a, a un chico como yo que está en un momento de aprendizaje y la verdad me ayudó muchísimo en la parte psicológica también, así que nada, un crack
2: Contamos una pequeña anécdota Jorge Pirulín Delgado con Alberto Canapino, oh. venían de hacía mucho tiempo en, en aquellos comienzos que
1: comienzo. fue el primer preparador que claro. tuvo Pirulín, ¿no? Claro, Y claro. Alberto, uno de los primeros Pilotos que tuvo en Pirulín Delgado, exactamente. TN, ¿no? y, y
2: un día en el taller en Arrecifes, eh, Agustín, Agustón, ¿dónde está Agustín? No lo encontraban en Agustín, chiquito todavía. ¿Dónde estaba Agustín? No se lo veía desde afuera, sentado en la butaca del Renault 18 de Pirulín Delgado y tomado del volante que la, lo agarraría de la parte de abajo porque más arriba no podía, ¿no? Ahí apareció Agustín. Eh, se les había perdido en algún momento así que mirá vos mirá. lo que lo que es el vínculo no de Jorge Delgado claro. con los canapinos y por ende con,
3: con Ignacio ¿no? sí. eh, Pirulín también fue uno de los que inició también en eh, a nivel nacional la preparación del de, de gringo Vini ¿no? Eh, sí,
1: claro como bu- motorista el gringo sí es sí. un personaje recordado gringo Vini.
3: un personaje Pirulín
1: bueno, querido Nacho, campeones como siempre estará transmitiéndolo por Radio Continental, campeones radio, por campeones media, mostrándolo televisivamente. Así que el mundo entero estará pendiente de lo que ustedes entreguen el próximo fin de semana en el Moura. Un cariño grandote y el respeto a la familia. Y seguí estudiando.
5: Sí, sí, rindo mañana y de ahí parto al Moura. Así que. Mira. Eh, así que nada, muchísimas gracias a ustedes por tenerme en cuenta, por esta por esta hermosa charla, por este hermoso momento compartido y bueno, un fuerte abrazo.
1: ¿Te, reconoce, ¿te que... reconocen los profesores ya como piloto?
5: Algunos, algunos que son... ¿Te que dan una menito, decir, o no? Gente. No, para nada, <risa> al contrario.
1: Hay que estudiar cada día más, hay que ser responsable siempre, siempre bueno, mucha suerte querido que rindas bien y que rindas muy bien el fin de semana también, Nacho
5: dale, muchísimas gracias y bueno, un fuerte abrazo ahí a todos
1: Ignacio Faín Pasó por el micrófono de campeones, 18 años, Sí, señor, todos sub-20 los pibes
2: qué que va, pelean en el,
3: en el Moura, ¿verdad? Sí, Jeremía Siachi también tiene muy poquito, ¿no? Sí, mm.
2: sí, cumplió los 20, no sé si... Le cumple el mismo día de que el padre, me acuerdo, eso sí. ¿Barrio? Eh, también ahí. Barrio no pasó los 20. Está ¿no? Están 19, ¿no? creo, ¿no? y otro tanto. Qué talento, ¿no? no, qué sé, talentos, es que ¿no? Ninguno, ninguno pasó lo, los 20.
3: Linda definición. Tenemos series, Andy, tenemos eh, finales, apretado el... el... Eh, la de tu, como siempre, no como cada fin de semana no eh, Bien, mucha actividad, por supuesto de todo no
2: Habrá campeón tras campeón el domingo Porque todas las categorías están Definir definiendo sector, Algunas perlitas, así como tema de novedades Las pick-up tendrán dos tandas de ocho minutos de clasificación A diferencia de eh, el resto del año Que es una sola salida a la pista por grupo Son cuatro grupos, ¿verdad? Bueno, habrá dos salidas, entonces como para una segunda alternativa. No está corriendo Guillermo Ortelli, nos lo informaba hoy Mariano Riviere temprano, no hay motivo en especial. No está haciendo la última del año Guillermo Mortelli y creemos, creemos que la carrera anterior sí. ha sido también la última participación a nivel nacional de, de Guillermo, ¿verdad? Quien realizó este año en las picadas seguramente por sugerencia de la categoría por una invitación de su amigo Gustavo Lema y llegó a obtener un podio eh, durante la temporada pero no estará cerrando el año. Eh, nombres más allá de los estrictamente ACTC que pelean los campeonatos los tres pibes del equipo de Gabriel Satorra, no son los únicos pero son los más apretados y con los autos de Satorra que en La Plata tienen un rendimiento cuando van al Bicicún de San Juan se empareja la cuestión, pero en La Plata Gabriel Satorra con sus autos mayormente rojos y blancos tiene un rendimiento excelso y son Simón Volpi de Azul, Máximo Evan Weiss de Pehuajó y Bautista Oliva de Saliquelón los tres principales candidatos. Después se el campeón con el Rusmed, Juan Pablo Guifrey, el campeón vigente. También está Ramiro Sago con la escuadra Zap Team que tienen su posibilidad matemática de luchar. El Turismo 4000 Argentino también define el campeonato eh, con Fede Pérez, nuestro colega y piloto, primero fue piloto, el después Barria. periodista, eh, del después de Junín, perdón, el de Junín. Correcaminos de Junín, Exacto. que estará luchando con Nelson Costanzo y con Ricardo Subía, que llega al frente en el campeonato, en una categoría que también tiene un, bueno, un espectáculo interesante eh, para pilotos que después, bueno, seguirían en algunos casos la escalera de la CTC, pero por de pronto van sirviendo para quien con, por presupuesto no puede hacerlo, en el 4.000 argentino tener una buena
1: herramienta. Bueno, eh, sí, Jorge. Bueno, pues sí, estamos... En Campeones media se agrega, mientras espera... Adrián Martínez, y
4: Claudio. <risa> el mentor
1: de Campeones Media
4: y todo de memoria, Galacito, lo que dijiste recién. ¿eh? Eh, nos <risa> tratamos de
2: invitarlo a Dominico, que te describe, te tratamos eh, de, de que te describe el Dakar con ciudades, con navegantes, con esposas de pilotos que van de navegantes, Tremendo, con eso. los argentinos que no corren este próximo Dakar, los que sí lo hacen. Dakar que este con la transmisión
1: de Campeones desde el 2 de enero con Lonchi, contigo Andrés con Mariano, uh-huh. estará también Jorge Dominico y Juan Pigrasi, cubriendo en Radio Continental y Campeones Radio y Campeones Media, un nuevo Dakar. ¿eh?
2: Mm, en Arabia Saudita. Así es. Una, así un es. país que tiene casi la superficie de Argentina. ¿eh? Así que sí, sí. veamos que, si bien mucho desierto más que en los nuestros, sí. pero una superficie
4: como para elegir caminos. ¿eh? Lo haremos a través de Campeones Media y de Campeones Continental. Eh, Bueno, no, quería detenerme un poquito lo que había dicho Andy, en un ratito vamos a estar dialogando con Robertino Mouras, Eh, Ortelli que no va a estar presente este fin de semana con las TC Pickup, el mismo Ortelli que fue determinante en la última carrera Andy para que el bochita Ciantini esté más cerca en el campeonato, eh, que repasamos, que lo tiene a Mariano Werner como líder con 135 unidades, eh, tan solo Juan Pablo Giannini líder, perdón, con 135 puntos y medio, y Mariano Werner con 135 Están empatados nada, nada eh, es, El que sale es adelante posición, claro. tal cual y el Bochita Ciantini que tiene 132 pero gracias a la posición que le cedió Guillermo en la última carrera en La Plata, ¿no? Claro,
2: claro era de prever y era mm. razonable que así ocurriera, ¿verdad? Mm. Si uno de los dos pilotos de los mismos equipos viene peleando el campeonato y el otro no, y están en posiciones está. sucesivas, era de esperar y finalmente aconteció ello, ¿verdad? Con toda la, la experiencia inconmensurable de Guillermo Mortel y creo que ni, ni habrán tenido que pedírselo desde el Box, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Después hay una serie de pilotos que necesitan ganar y esperar que a los tres que están a atap- Apretados arriba no les vaya para nada bien,
4: ¿no? El más cercano es Juan Martín Truco. Claro, ¿no? con 95 puntos. Luego está Jacos con 92 y un poquito más distanciado, bueno, Ortelli ya con 86 puntos y medio, pero Guillermo no va a correr este fin de semana. Sí. Pero bueno, sí, distanciados sería Truco con 95 y Andy Jacos con 92, ¿no?
3: Bueno, si Janini lo logra, será una victoria más en una categoría donde sería siempre tuvo su muy fuerte. fuerte ¿no? título, no, claro, ¿Tiene, claro, ¿tiene, tres, el tiene tres títulos.
1: Mm. El año que viene vuelve al turismo carretera, Juan. Sí, sí, sí. Nos lo adelantaba
2: ya hace unos cuantos meses en Mesa de Campeones, Mm. cuando ya confesaba la compra de una estructura y la carrocería de un auto Mustang, ¿no? De un cero kilómetro. Más adelante en el tiempo venía la venta del auto que utilizó hasta el anteaño, Mm. o hasta el año pasado, ¿no? Eh, A manos de, de un equipo, como en su momento dijo Mauricio Lambiris. El auto lo compró un equipo y bueno, es el Mackin Parsa donde Mauricio Lambiris, esto lo refrescamos, se ha comentado mucho, sí. estará recalando la, la próxima temporada. Qué nueve
3: ¿no? días para Warner, ¿no? Porque está peleando el campeonato de las pick años de crecimiento de la categoría, muy competitivo, ha tenido una gran temporada, por supuesto, eh, representando a Toyota, y la semana que viene está en Vigicum. Definiendo otro campeonato de turismo carretera que tiene altas posibilidades de lograr, eh, el de las PICAP va a ser bastante más peleado, pero va a tener 8 o 9 días vertiginosos. Mariano Warner con esta definición de campeonato: uno dice Pernía, campeón del TC 2000 y campeón del turismo nacional, es uno de los grandes postulantes a ser el piloto del año. Ahora, si Warner sale campeón de turismo carretera, casi que se pone la par, y si Warner sale campeón de las dos categorías, uh-huh. eh, porque en algún momento dijimos quiénes son los cuatro grandes uh-huh. candidatos y dijimos Ursera que venía peleando todos los campeonatos el del TC, después perdió fuerza el de turismo nacional también Julián Santero ha hecho una gran temporada también es uno de los nombres destacados del automovilismo argentino, pero hasta acá, la foto de este momento pernía eh, está bárbaro, ganar dos campeonatos de las tres categorías más importantes en el mismo año uh-huh. Habla muy bien de, de Leo, ¿no?
2: Y que no, no es algo tan mm. frecuente de ganar dos campeonatos, sea cual fuere la categoría, un mismo año. Mm. Inclusive uno puede hacer memoria de quienes sí. lo lograron, ¿verdad? Traverso, el caso de Traverso, Canapino, Rosy, Canapino, Di Pechito, logró dos de tres. Sí, casi tres, Pechito, el, mm, el mismo año. Eh, no reco- recordando que aquella vez a Moriarty también lo despistó. La mancha de aceite. aceite de me acuerdo loco. una vez que en la conferencia dijeron Emanuel, vos dominaste el autor. Dice, no, no, el de arriba, el de arriba me puso arriba, así me de arriba de cosa, la pista. Es verdad, en la es conferencia verdad. de prensa posterior. Es ¿no? verdad. Eh, bueno, Tito Besone, campeón de turismo carretera y Tenis. de turismo nacional el mismo año. Matías Rossi, campeón de TN y de TC el mismo año. Eh, bueno, en esto de, de la actividad múltiple que tienen muchos pilotos tampoco son tantos tantos los que han celebrado dos torneos en el, el mismo año.
3: Caíto va a ser un año también eh, un fin de semana distinto porque a partir de este fin de semana se traza una línea y se bifurcan los caminos del Mouras y de las pick Hasta aquí se complementaron y trabajaron todas las carreras casi de los campeonatos, hay alguna excepción, juntos. Pero es como que ahora va a ser distinto a partir del año que viene, Andy.
2: Esperemos la confirmación absoluta, ¿verdad? ¿O tenés algún hilito no, no, por no, ahí? No, ¿Sí? hemos hablado con Masacana ¿Sí? ¿Sí? y me ¿Sí? dijo
3: que sí, que, que están dividiéndolo, ¿no? Absolutamente todo el año. No, uh-huh. no, no, no. Alguna, alguna, o sea, pasa a ser hasta acá era el 90% de las carreras. Sí. Fueron, ¿Cuántas fueron de las pick-up? Diez. Diez. Y y ¿El campeonato, eh, el calendario? Cuatro nueve, en la Copa. Nueve, nueve, sí, pero nueve eh, fueron juntas con el Mouras. O sea, ocho ahora va a ser al revés o sea ahora va a haber excepcionalmente en una carrera juntas Exacto. del móvil más afuera va a pickup entonces claro el, es como que abre el camino sí, y a sí. los clubes a los eh, eh, gobernaciones por los que no se le puede dar turismo carretera eh, pasa a ser un un atractivo las pick-up. Bueno, pasó con Comodoro Rivadavia. Le dijeron, eh, no no podemos, el TC no puede ir Ahí. por una cuestión de que no, no tiene cantidad de fechas, no se va a salir del esquema de 15 fechas y pues, entonces, bueno, va a la pick-up. Esta es un poco la forma en que el turismo carretera maneja también, eh, en cierto modo, también calendario de turismo nacional, porque algunas carreras eh, las termina cerrando la las CTC, ¿no? Y bueno, el año que viene, de hecho, volverán a estar juntas una carrera en Termas de Riondo, ¿no?
2: Claro, claro, también. Y bueno, y hablando ya, todavía no terminó este año con lo mucho que queda por disputar, pero ya hay pautas para el que viene. Por ejemplo, a CTC Media tiene el TN entre Leu y de ahí va al Calafate para la apertura también del turismo carretero, o sea que un poco también la zona geográfica sí, sí. que cada el sur categoría. está
1: tomando cada día más protagonismo dentro del automovilismo, ¿no? Sí,
2: sí. La cantidad, de buena hora, ¿eh? la cantidad de autódromos que tiene la Patagonia, claro. tan inmensa sí. como es, ¿no? Seguro. ¿Sí? Tan inmensa como es también.
1: Acercar el de automovilismo a la Patagonia es muy importante, ¿no? Claro,
2: pero hoy, te, hoy tenemos el Calafate, Río Gallegos, Comodoro Rivadavia, Tereleu Viedma,
1: Viedma
2: Centenario,
1: Centenario Toay sí, Ponemos
2: a Toay General Roca que Ya no tiene carrera ya
1: no tiene, Si no, no fue
2: tiene. el TC2000 últimamente Goyo Martínez Alguna vez que lo vimos personalmente hace casi un año y ahí, bueno, han derivado todo para Viedma Por parte de Gobernación, claro, claro. ¿no? Y a nosotros nos han derivado para el lado del rally
6: sí.
1: Vuelta de sí. la Manzana sí.
2: Pero Roca también sería un autódromo que...
1: Sí, sí, actualizando las cositas todo el mundo, se podría el utilizar.
2: Todo el mundo sí, sí sí las cositas que también es un autódromo que si se, se ayorna puede estar listo mm. hablando de todos los patagónicos claro. de centenario hablamos también ¿no? Sí, sí, sí. los mm. otros días nos comentaba javier Moreiro que eh, ex piloto y hoy integrante del equipo de Manu Ursera verdad eh, Allen venía con un impulso grande hasta que falleció Jorge Hildestein en la pandemia pero le faltaba poquito. Sucedió la, la desgracia de Jorge Eilstein y ya Se volvió a Foja cero lo que era la recuperación de Eisen, Que Allen, recordamos, eh, para quien no conozca la zona, está entre Roca y Centenario. O sea, hubiera sido un récord de tres zona autógrafos.
1: Ventosa, eh, con ah, sus bardas. Claro, ahí arriba. Claro, sí, sí, sí. Y hay es que ver elevación. cómo se, se juega lo político. Los carteles, me
3: acuerdo, <ríe> eh, eh, bravísimo. Era
1: bravísimo.
3: Hay que ver cómo juega lo político, ¿no? En diferentes claro. gobiernos provinciales. Eh, San Juan creo que ha definido darle continuidad a um, a su eh, acompañamiento al automovilismo de hecho se está trabajando para mejorar... Pero bueno, estaba Sualdo, allí
1: sí. alto, es un ex piloto y sí, sí. gran
3: deportista, ¿no? Sí, porque la política de Sergio Uñac ha sido de respaldar, no solo el automovilismo todo el deporte, sí, sí. entonces había cierta expectativa para ver qué pasaba con respecto al nuevo cambio de, de gobierno a ver de qué forma eh, se sucedían las cosas y desde esa expectativa también estábamos atentos a lo que pasaba eh, Eh, Con eh, el gran representante que tiene el automovilismo de San Juan, eh, consagrado anticipadamente campeón del TC Pista y que va a ascender al turismo carretera, ¿no? Así que... eh, la expectativa es eh, ver si se mantiene y nos dijeron que sí, que está decidido que van a seguir acompañando todo lo que es la actividad del deporte motor y apuntalándolo porque de hecho con Vigicum tiene una de las mejores pistas de la, de la Argentina eh, no está en el nivel de termas de Río Hondo eh, pero está en el podio sin duda el circuito de Vigicum eh, entre los mejores autódromos que tiene la República Argentina ¿no?
2: Sí señor, sí señor, y uh-huh. ver si también se puede recuperar en su momento lo que fue el motivo de la creación principal de Luigi Kun, el motociclismo internacional. Sí, claro. no, no, no está ajeno a nosotros saber la disparidad a nivel económico que claro. existe, pero bueno, solear no eh, cuesta nada, algún día a lo mejor... Seguro, ¿no? retorno, ¿no? Ojalá, el superbike, ¿no? Cuando claro. Leandro Tati Mercado era eh, habitual protagonista de la categoría de nivel mundial, ¿no?
1: Bueno, estamos hablando del automovilismo que es federal totalmente. ¿Qué dice don Juan... Manuel, Cardoso. ¿Qué tal, Caíto, Jorge, Andy?
6: Bien, en esta ocasión vengo a hablar de, de Franco Colapinto. Ahora, ahí ahí está Marino. Ay. Ahora sí. Bueno, ya sabemos que va a debutar en Fórmula 2, eh, Colapinto, este fin de semana. Y más que nada vengo para hablar de las diferencias entre un auto de Fórmula 3, con el que venía compitiendo, a un Fórmula 2. ¿no? Uh-huh. Que bueno, a grandes rasgos, obviamente es un auto más grande, más pesado y más potente. Pero para plasmarlo en... En palabras, eh, por ejemplo, en dimensiones, fundamentalmente es más largo, unos 26 centímetros. También es un poco más ancho y alto el auto de Fórmula 2. A la parte que más nos interesa, que es el motor. La potencia. Claro, estamos hablando de un, un auto que tiene una potencia de 620 caballos contra 380. Es un cambio no, sustancial. ¿Qué te parece? Casi 240
3: cintura. caballos de potencia. Sí. Sí. Barba. Por eso, sí. cuando, perdón, y te sigo escuchando, cuando vos... Subís tanto la vara, hay que ver cuántos de los muy talentosos jóvenes de la Fórmula 3 están capacitados para manejar en altísimo nivel un auto de Fórmula 2. O sea, lo que se va, a lo que se expone a partir de este fin de semana, terminada la etapa de la Fórmula 3, muy positiva de formación. De Pinto que ha dado la talla y que ha estado en altísimo nivel. Ahora todos miramos con expectativa este salto de 240 caballos de potencia que pasará a acelerar a partir del viernes, ¿no? Del viernes, sí, exactamente. La gran
6: diferencia en cuanto al sistema motriz es que la Fórmula 2 posee un motor V6 de 3.4 litros turbo contra un V6 3.4 litros aspirado del Fórmula
3: 3. Reitera la potencia, Juancito: 620 caballos. ¿Y un Indy cuánto tiene? 700. ¿Mato? Debe rondar no, por ahí. Más, poco más, ¿no? Ya digo. Bueno, ahí los chiques sí. Dale. Eh, 620. Bueno, en la
6: caja de cambios ambas son eh, secuenciales de 6 marchas, manejado a través de levas, eso se mantiene. También el Fórmula 2 posee ruedas con llantas de mayor eh, de mayores pulgadas. Los Fórmula 2 tienen de 18 pulgadas, como utiliza la Fórmula 1 actualmente, contra 13 de la Fórmula 3. Y también son neuma- los neumáticos son más anchos y de mayor diámetro lo que le da más grip, y también Colapinto, en la conferencia de prensa que dio en el ACA hace unos meses, eh, sostuvo que la degradación también es distinta del del Fórmula 2.
3: ¡Qué buena imagen! ¡Excelente!
6: Claro, ahí está la comparativa, (risa) en la parte superior el Fórmula 3 de Colapinto y en la parte inferior el Fórmula 2 que manejó Logan Sargent en 2022.
1: Se nota la diferencia, ¿eh?
6: Sí, en la parte, la aeronía, también la parte aerodinámica, sí, sí, las sí, ruedas. La, ruedas sí. de la
1: de ambos eh, autos. ¿no? Sí, la exacto. Las ruedas, ¿no?
6: Sí, exacto, que como dijimos, son eh, también más anchas y más eh, altas, con, con llantas de mayor eh, de mayores pulgadas. Y también lo que tiene el Fórmula 12, que es un auto más pesado, estamos hablando de casi 100 kilos de mayor peso, 787 kilos del Fórmula 2 contra 698 del Fórmula 3. Para cerrar, en términos de performance. Un Fórmula 2 acelera de 0 a 100 km por hora en, en casi 3 segundos, 2.9, contra 3.1 del Fórmula 3. La aceleración de 0 a 200 en el Fórmula 2 es de 6 segundos y medio, 6.6, contra 7.8 del Fórmula 3. Y la velocidad máxima del Fórmula 2 es de 335 kilómetros por hora contra 300 que llegaba el Fórmula 3.
3: Hay un salto importante y la potencia ahí se nota en velocidad final, ¿no? Sí, exactamente.
6: Sobre todo bueno, en un circuito como Abu Dhabi con la gran recta que tiene... Eh, no, la, no la de boxe, sino la recta principal que tiene, que debe estar cercana a los mil metros, seguramente.
3: Eh, trabajo sí. para el hogar, para, para chequear. ¿Cuánto tiempo le hace un Fórmula 1, eh, no digo el Red Bull, pero un mediano de Fórmula 1, un 10-12, contra un Fórmula 2? Para ver qué tan cerca y después el salto que va a dar a partir del martes. no Si querés, damos horarios del fin de semana de la Fórmula sí. 2, que es lo inmediato, lo que viene, ya está en Abu Dhabi desde ayer al. Al mediodía está eh, Franco, acompañado por su padre, por Aníbal. Dice: Me llevé un cardiólogo porque no sé si el corazón me va a aguantar. Dice: Nada, no
2: años, ¿no, Aníbal? Estos días. Ah, no, no sabía. Sí, sí. Mirá, Mirá
3: que, que lindo qué lindo regalo. regalo ¿no? Sí, <risa> estamos por allá con, con Franquito. Exacto. Sí,
6: pa- para repasar eh, los horarios: el viernes arranca la actividad a las 4.05 con la práctica, 8 de la mañana de la clasificación. El sábado de las 9 y 20 se va a realizar la carrera sprint a 23 vueltas y el domingo a las 6 y cuarto de la mañana la carrera principal a 33 giros. ¿La televisan? Va, va por Sí, Star Plus y Fox Sport.
1: Fox Sport. ¿Qué dijiste? ¿El, el sprint cuándo? El, el sábado a las 9 y 20 de la mañana. 9 y, 20. ¿Y el domingo sí. aquí era la carrera de Franquito Colapinto debutando en la Fórmula 2? A sí. las 6 y
6: cuarto 6 la y mañana. Cuarto.
1: Sí. Y en la semana después prueba el William de Fórmula 1, ¿no? Sí, exactamente. Pero el martes junto... Histórico, histórico acontecimiento de un ¿Sí? argentino, Franquito Colapinto.
4: Recordamos, Caito, que un piloto argentino no se sube a un auto de Fórmula 1 del año 2007. ¿Mm? 15 años creo que lo Caito, hizo Caíto Claro, Caíto Risatti con un Toyota. Toyota
1: con un Toyota en, en España creo
3: exacto ¿no? Merced
2: al campeonato de Fórmula 3 española que había exacto, ganado ¿no? sí. o sea, pero era sí.
3: otra situación porque si bien ese dato está bien es válido eh, fue un premio algo preacordado como premiación ah. al campeón de la Fórmula 3 pero no significaba también una ilusión como claro. tenemos ahora no, claro. de una escalada esta es la primera prueba seguramente de otras tantas que van a venir por parte de Williams que pone mucho dinero lo dijimos ayer lo reiteramos para que Colapinto esté haciendo este camino de, de, de progreso o sea que la expectativa que despierta este argentino jovencito como es Colapinto de llegar a tener un piloto estable en la tiene 19, 20 20 creo que tiene 20 a los 20 ¿no? Sí. ¿no?
1: Qué joven Qué joven y qué posibilidad, ¿no? Por fin Argentina va a tener, si Dios quiere, un gran representante en Franquito Colapinto.
2: Y aparte, además, con dos incentivos lindos. Porque una cosa es que hubiera probado el Williams sin haber corrido en la Fórmula 2, que fue una ocasión que se dio. Exacto. Y otra condición favorable... Es que va a probar el Fórmula 1 en el mismo circuito donde ha pegado una gran cantidad de vueltas con el Fórmula 2, con toda la actividad oficial. No es que la prueba del Fórmula 1 va a ser en Barcelona, por ejemplo, o en Mons. Es en el mismo lugar donde corrió días antes en la Fórmula 2. Es
3: muy bueno todo.
2: Como todos los días, confiamos absolutamente. Uno lo escucha hablar.
3: Sí, importantísimo. Mm. Perdón, Andy.
2: No, no, uno lo escucha hablar a Franco Colapinto las veces que nos ha visitado en Mesa de Campeones. El post-programa cuando se queda hablando y tiene una apertura de conceptos, de, de vivencias, de, de, de conocimiento. La madurez
1: que tiene a pesar claro, de tener solamente 20 claro, años. ¿no? Claro, por
2: eso es que no, no nos deposita
1: eh,
2: una, un gran sentido de confianza acerca sí, sí. De, de sus cualidades a todo nivel, como hay que moverse en ese mundo, ¿no? donde cada vez la pirámide se va haciendo ah, más estrecha ah, para llegar al máximo de botella, objetivo. ¿no? Claro, claro.
6: Claro.
1: Bueno, estamos hablando al comienzo de nuestro programa de hoy acá en lo que es Campeones Media, Campeones Continental, Campeones Radio, del nuevo aniversario del fallecimiento del último gran ídolo que tuvo el turismo de carretera, Roberto Mouras, el príncipe de Carlos Casares. Lo recordamos con el cariño, con el afecto del gran amigo que fue Roberto y que está siempre en nuestros corazones, por lo que significó, más allá de lo deportivo como persona, un hombre de bien, querido, amado por todos, que en silencio llevaba a cabo muchísimas obras. Ese era Roberto Mouras, a quien recordaremos permanentemente y ya estamos en contacto con uno de sus hijos, Robertino Mouras. Robertino, estos campeones media, un placer saludarte y bueno, recordando a tu padre, querido, ¿cómo te va?
7: Hola Claudio, ¿cómo andás? Muy buenos días Caíto a
1: todos. Soy, Caíto, Claudio te hizo el contacto. Hola, Caíto. ¿cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Bien? Todo bien, todo bien, tranquilo, un gusto
7: hablar
1: con vos. Bueno, Robertino Moura, contanos cómo es el recuerdo que tenemos que parecido al toro, por oh, Dios. Eh, contanos cómo fue tu contacto con tu padre, qué recuerdo tenés del gran Roberto Moura.
7: No, yo siempre digo, Gaito o sea, como recuerdo, siempre los recuerdos que tengo marcado en mi vida son, pues, bueno, por los pocos que tengo de, de mi vieja y, y más que nada, la mayoría son por la gente, por la gente misma. Sí, claro. eh, bueno, cuando falleció el viejo tenía apenas dos años, así que bueno, eh, sí. tengo muchas vivencias con él, pero bueno, eh, el recuerdo de esta, eh, la gente que está latente, bueno, que gracias a, a, a lo que me ha contado mi vieja, y es lo que la gente te va marcando eh, durante todo este, este largo tiempo, eh, nada. Eh, como siempre digo, es sentir el, el orgullo eh, de que bueno de que el viejo ha hecho las cosas bien y que una persona muy querida, de todo.
1: ¿Qué te dice la gente cuando sabe que sos Robertino Moura, el hijo del toro?
7: Eh, no, viste, yo, yo te digo la verdad, soy una persona de perfil bajo, viste, no, por ahí se sorprende, porque bueno, siempre por alguna cuestión u otra, eh, por ahí marca que soy el hijo de, de, de Roberto Moura y bueno, por ahí, bueno, te miran viste, por ahí... Bueno, con vergüenza viene, te preguntan, pero nada, eh, 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 es sentir el orgullo de llevar el apellido del viejo, de tratar de representarlo de la, de la mejor manera, de hacer las cosas bien uno, como para está bien presentado el viejo, como como persona, tratamos de ser nosotros también,
1: ¿no? Con Robertito tenés contacto con Carlos Casares. Eh, bueno, te observamos cuando se presentó el libro Mouras aquí en la Asociación Corredores de Turismo Carretera el contacto de las madres y, bueno, de ustedes dos, eh, que son tan parecidos Roberto y Robertino. Sí,
7: sí, sí, la verdad que, bueno, tenemos un contacto, gracias a Dios, te digo que un contacto que se dio de, de grande, eh, creo que para el aniversario justo cuando el viejo cumplió lo... Si mal no recuerdo, en el año 2019, ahí tuvimos el, el primer contacto y, bueno, ahí empezamos a, a marcar un, una, una relación entre hermanos, bueno, porque obviamente por cuestión de distancia y bueno, cosas que han, eh, han pasado, bueno, nunca se dio hasta que bueno, se dio, y bueno, la verdad que conocí una persona extraordinaria y bueno, eh, un poco re- ver el reflejo de lo que
1: era el viejo, ¿no? Eh, Robertito que... vive en Carlos Casares, Robertino vive en eh, Junín, en Junín. Junín. Eh, bueno, a Robertito le gusta el fútbol y el tenis, ¿a vos qué es lo que te agrada? Ninguno salió corredor como el príncipe.
7: No, bueno, yo también salí para el lado del fútbol. Hoy actualmente estoy jugando al fútbol acá en el club de mi pueblo, en el tribune. Así que sí, salimos los dos para el lado del fútbol. Bueno, creo que nos dimos cuenta que quedó bien, eh, ya quedó bien marcada la historia. Me parece que no vale complicarlo. ¿va? Así que ya me parece que también fuiste las cosas bastante bien en el automovilismo como para nosotros. Querer complicar las cosas,
1: la dejamos inmediato. Bueno, te saluda Claudio, te saluda Jorge Luis, Andrés Galazo. De mi parte, sabes el cariño y la amistad que me unió con tu padre. Y bueno gracias a Dios la continuo con Robertito y contigo, con Robertito el que más contacto he tenido y bueno, con vos ahora a través de Claudio y te deseo todo lo mejor Robertino, un gusto enorme y te dejo con mi compañero
3: en Campeones Media te estamos viendo y escuchando Robertino, ¿cómo te va? hoy cuando programábamos la nota cuando pensábamos en vos ¿te alteramos el ritmo? perdón, ¿eh? está, está en... trabajando no, no, pero... está, está muy bien ¿pudiste acomodarte? Sí, tiempo para hacer? ¿Eh? Sí, Sí, estamos, bien, estamos bien, estamos bien, Qué lindo. Eh, ¿Solés ir a Carlos Casares? Eh, ¿No está tan lejos?
7: Sí, sí, vamos, vamos. No te digo que soy una persona que va muy seguida, pero siempre, bueno, por alguna cuestión u otra, entre dos veces al año, más o menos, dos o tres veces al año, voy. Voy, voy,
3: voy. ¿Y tenés qué actividad eh, en Junín? Contanos un poquito.
7: Bueno, yo actualmente estoy trabajando para los que del el gobierno de Junín, sí. la Municipalidad de Junín. Eh, estuve eh, siete años como delegado de la de, de Agustín Roca que es mi pueblo donde es mi mamá y bueno después una vez terminada la gestión ahí ya me vine a trabajar acá en la Secretaría de Espacio Público acá de la, de la ciudad de Junín
2: hay un querido colega de Agustín Roca también sí, ¿no? Mauricio, Mancilla. Mauricio
3: Mancilla que fue delegado creo también ¿no? Claro. y permítanme también decir sí, que sí, una, una hija sí. viviendo en Junín así que también me, me, me une un vínculo con la ciudad de, un poquito más fuerte ¿no? Sí,
7: sí, sí, bueno, Mauricio. Eh, Mauricio, sí, como vos decís, tu eh, el lado Ronca. Eh, él me reemplazó a mí cuando yo dejé. Así que bueno, eh, él a su vez es eh, familiar nuestro porque bueno, es primo hermano de
1: mi mamá, Así que bueno, es ah, de la familia también. Qué bueno. Claudio te saluda, Robertino sí. Mouras.
4: Vamos a mandarle un beso grande a Robertino, eh, saludarlo. Eh, bueno, a mí me gusta recordar a la gente cuando nació, ¿no? Cuando, cuando falleció, ¿no? Así que, pero bueno, quería preguntarte, Robertino, ya que te tenemos aquí con nosotros, eh, ¿qué te pareció el libro, eh, la biografía que escribió Daniel Meisner sobre, sobre tu papá, sobre Roberto? Hola, Claudio, querido,
7: ¿cómo andás?
4: Bien, todo muy bien.
7: Eh, no, la verdad que fue, fue increíble. Eh, la verdad que, bueno, lo, el trabajo que han hecho, eh, tanto Daniel como ustedes también, la verdad que fue fue muy como eh, la verdad que eh, o sea, me, me gustó el tema de que de cómo mantiene mi vigente al viejo, de a veces tomado o sea, bastante eh, tiempo para bueno, para hacer ese libro, eh, entonces nada, yo en ese sentido la verdad que soy muy agradecido porque es por una forma de mantener al viejo presente y bueno, que la gente lo, lo pueda lo pueda seguir eh,
1: recordando, ¿no?
2: Un abrazo, relación...
1: te saluda a Robertino Mouras.
2: Abrazo grande, Robertino. Y en relación a lo que recién comentaba Claudio, eh, el Toro tuvo ocasión de festejar un cumpleaños ganando en Santa Teresita, en el año 92, cuando cumplía 44, lo celebró desde lo más alto del podio, ahí en el Triángulo del Tuyo. ¿eh?
1: Y ganar su primer campeonato de turismo carretera, con 12 en La Pampa y la el gran premio que organizó el Club Social y Deportivo Winifreda. Fue el primer título y victoria en aquella ocasión del gran premio que organizó Winifreda. 83, ¿no, caído? Sí, eh, 83, 83, que ganó. Roberto precisamente claro. con la mecánica de Wilkie y Pedersol y con el Dodge. Que
3: se consagra campeón.
1: Exactamente, fue campeón.
3: Robertino, pasaron algunas cosas importantes hace pocas semanas cuando Masacane, Hugo Mazacane iba para la para la Pampa y estuvo unas horas en Casares, ¿podés contar algo qué sabés? Con respecto al museo. ¿La, la, la... Sí, no,
7: la verdad que no, no, no. Si te digo, eh, por ahí Robertito capaz que está un poquito... Claro, mente, más eh, cerca. Claro, más cerca. Hay un impulso que está, se le Claro,
3: llevó. claro. Un, un impulso de... todo. ¿no? Gran eh,
1: esfuerzo no. está haciendo Carlos Casares para llevar a cabo el museo de Roberto maura más que merecido, ¿no?
4: Hmm.
7: Sí, la verdad que, bueno, es un sueño a, a cumplir, sé que se está trabajando mucho, sé que la municipalidad ya de Carlos Casares está col- colaborando, sé que el museo está haciendo un esfuerzo muy muy grande para, bueno para poder eh, cumplir este sueño tan anhelado por todos Y bueno, eh, seguramente con el trabajo que vienen realizando y seguramente eh, van a seguir colaborando y va, y va a llegar el momento que, que se va a lograr, eh, sin que nada, eh, seguramente con el gran trabajo que vienen realizando desde la Comisión de Museo eh, y todos los que están colaborando se va a lograr y va a llegar, Bueno, hay que tener
3: paciencia, todo llega mira qué linda foto esa Caito. Mm.
1: Esa en la CTC cuando se presentó el libro de Roberto el 16 de Roberto febrero Roberto y Robertino Moura los dos hijos del toro de Carlos Casares el día del, del cumpleaños príncipe. de Roberto Caito. el ¿Eh? 16
4: de febrero fue eso
1: exactamente ¿eh? del príncipe de Carlos Casares ¿eh? el Coco Mouras como yo le decía mira sí. que qué falla Sí, aquí. la verdad es que fue un momento muy, muy lindo que pasamos allá
7: bueno yo como siempre le digo yo soy de poco salir soy medio este, bajo. En, el, en el sentido un poco Sí, eh, soy medio raro en eso. Y bueno, la verdad es que cuando tuve la invitación y la curma que ustedes, la verdad que se manejaron conmigo, me, me encantó y no podía, no podía decir que no. Así que la verdad que fui muy, muy agradecido por esa invitación y por el momento que me hicieron
4: pasar. Tiene a quien salir, ¿no? Caíto, vos lo de sí, perfil bajo. De sí. perfil, perfil bajo, Roberto. 100%. Totalmente de
1: perfil bajo. Tanta anécdota que tenemos con con Roberto, que permanece en nuestros corazones, indudablemente, porque las personas como Roberto Moura nunca mueren. Bueno, Robertino, un beso a la mami, un gusto saludarte, que sigas bien, y acá estamos los campeones siempre teniendo presente a tu padre, que fue, más allá de lo deportivo, una gran persona que es lo más importante en un ser humano.
7: Sí, caíto, como vos decís. Lo principal es que fue un, una buena persona. Eh, lo, lo, lo ayudó lo deportivo para marcarlo. Yo siempre digo: lo deportivo lo ayudó para marcar la, la clase de persona que fue. Así que en ese sentido, la verdad que muy muy, muy orgulloso y, y muy contento de, del viejo que tuve. Obviamente que siempre digo: por ahí me hubiese gustado disfrutarlo un poco más, pero bueno, son cosas de la vida, son cosas que pasan y bueno, nada, quedarnos con lo bueno.
1: Bueno, te saludan Claudio, Jorge Luis, eh, eh, Andy, y te vuelvo a repetir, un abrazo grande para vos y un beso a mamá.
4: Un beso grande, Robertino, estamos en contacto. Un con abrazo, de abrazo. por estos lados, aquí estamos. Ah, un abrazo, Jurín, <risa> Chao.
1: Chau, Robertino. Bueno, muchas gracias, gracias por el
7: espacio y un gran saludo y bueno, y saludarlo por los 60 años. Eso. Vale. Gracias. Gracias,
1: Chau, campeones. Robertino Moura, desde Junín, en Campeones Media, el hijo de Roberto, hoy en el aniversario del fallecimiento 31 años. del coco de Carlos Casares.
4: Jorge, hacía sí, una pregunta, quería saber cuántos caballos tiene un eh, ¿Sí? Indy. Eh? Bueno, estiman en el orden de los 550 caballos. Eh, 550 caballos y bastante menos, casi la mitad, pero se van a 735 eh, dependiendo de la presión de sobrealimentación del turbo utilizando la pista, ¿no?
3: Están parecidos en algunos
4: momentos
3: claro. un, un Indy con un Fórmula 2, ¿no? Cuando un Indy
2: es un poquito claro. más pesado seguramente,
3: eso sí, ¿no? Claro, lo que pasa es que Indy cuando agarra un óvalo... Hmm.
2: Ah, agárrate
3: prepárate Preparate, <risa> amigos. ¿eh? Por,
2: Por eso... <risa> puntualizar una vez más las carreras de lo que hizo Agustín Canapino. Espectacular. Como si hiciera 10 años que estuviera por aquellos lares. Pero es un piloto
1: nato, es un Es un privilegiado de la vida y de Dios como conductor, ¿no? Porque
2: de callejero, de autódromo, bueno, ah, corrió toda su...
1: Pero...
2: Igual, igualmente, ¿no? Y
3: pero autos, los óvalos. Qué maravilla. lo que manejar. Lo que hizo Canapino eh. este año ha sido... Extraordinario. y lo que va a hacer Agustín
1: indudablemente sí. una maravilla
2: ahí vino el dueño de la sección celeste en campeones.com.ar
3: ¿Ah, esperada, sí? valorada, ¿Cómo? reconocida ¿Cómo no? el hombre hace eh, todo detalladamente la actividad del fin de semana Miki Santangelo en ¿Cómo campeona va? media ahí estamos trabajando justamente en eso para que hoy quede ya activada
8: con toda la actividad, faltan algunos cronogramas que a veces sucede pero si no tratamos de que el miércoles esté todo ya hay eh, actualizado lo que va a ser la actividad del fin de semana, que cada vez es menos. No vamos llegando a fin de año y va siendo cada vez un poco menos. Claro. Eh, hoy me felicitó el profe, así que estoy contento por eso. Sí, me di- lo mira con lupa, sí, profesor, me dijo eh. que lo mira acá constantemente, así que yo estoy contento con eso. Si sí, yo bueno. también soy usuario. ¿no? Ok. ¿Eh? Bueno, sí, me lo han dicho oh. muchos,
3: eh, así que es algo que, que sirve. Tira algo potente, así como para decir, bueno, ya en la parte final del programa. Para cerrar,
8: eh, llegan dos eh, unidades SV. ...para el FDC Motorsport... Eh, ¿De quién es la escuadra? De Roberto Valle... Claro, es Roberto el, Valle. El, claro, el IPF Honda RB Racing... Eh, ...van a ser dos unidades Honda... ...que vienen de México... ...van a pasar por aduana... ...y van directamente para Córdoba... ...para Falda del Carmen... Eh, ...son dos eh, Honda SRB... Eh, ...que bueno tenemos unas imágenes no sé si los chicos son lo van a poder poner hermosos son, yo creo que junto con Ahí el está, yo creo que junto con el Ford son los más lindos eh, este me, es el a, Honda a de, mi entender de cuadra de Roberto exactamente Valle. esos dos unidades de eso de esos van a venir eh, esta semana están viniendo están llegando antes de, del viernes van a estar llegando pasan por aduana, como decíamos, van para Córdoba directamente para Falda del Carmen para que ya empiecen a trabajar en esas dos unidades así que cada vez vamos viendo un poco más eh, los SV que se van a, a empezar a incorporar al TC2000 a partir de 2024 ¿no? ¿Y se atención sabe quién lo va
3: que a por eso, Ese es el tema. ¿no? Ese Porque... es otro
8: de, lo, de los temas, eh, según Roberto Valle Quieren armar un buen plantel de muy buen nivel, sí. eso fue lo que dijo, pero que aún no puede confirmar
1: los quiénes pilotos. van a ser
8: los pilotos. Sí, claro, pero que ya están trabajando. eso
1: o sea se pasa a la pick-up
3: y deja... Claro,
8: piloto de onda actualmente claro. que podría tranquilamente sumarse, por eso pero lo nombramos, ¿no? Se va. De la categoría. exacto sí,
3: eh, fue medio traumático no la la salida sí. porque hablamos con los dos eh, contamos lo que se puede porque en algún momento Facundo tenía un sponsor que iba al parabrisa y el sponsor prefirió las pick-up bueno y le dijo dame 48 horas eh, para resolverlo y a las 48 horas Facundo como es de formal lo llamó era la noche y dice mañana en la mañana lo resolvemos y bueno y Roberto se puso dice no listo ya está se, terminémoslo acá y chao y se cortó la relación pero estaba Bernie Schaber que también probablemente pasara a Toyota así que bueno, tenemos alguna conversación pendiente con Roberto porque él dijo si no tengo a alguien de acá, traigo a alguien de afuera dice porque estaba medio fuerte en todo lo que está invirtiendo dárselo a algún piloto importante así que a lo mejor va y te trae un piloto de Brasil y dice como Roberto, ¿no?
8: Por lo que dijo fue eh, pilotos de de gran nivel, o sea que dijo que están trabajando, tranquilamente podemos entender que están ya en charlas con con pilotos importantes de renombre para que debuten con estos hermosos autos Honda para la temporada 2024 que van a empezar a incorporarse estos autos, ¿no? De, paulatinamente veremos cómo es que se, que se incorporan ¿no? sí,
3: la, semana, la última la carrera transición. las dos últimas carreras es como que ya la, los equipos definieron junto con los Levy empezar a producir por lo menos a tener un auto de cada de cada una de las marcas Chevrolet tenía uno o dos también sí eh, Renault también que es Action el equipo de Ambrogio eh, qué más me está faltando Besone que habló de los Ford Besone ya habló de los Ford y algún contacto Tal vez con alguno ahí. De sus hijos o los dos hijos sí. Eh, por lo que bueno, vamos a ver de qué forma se transita también Así como el turismo carretera va a tener un año raro El TC2000 también de, de incorporación Todas de Todas las categorías nueva van,
8: van mutando un poco Pero principalmente va a ser el, te, el turismo carretera Obviamente el TC2000 lo va a ir haciendo de a poco con estos SUV Y después quedará el turismo
2: nacional ¿Llegará el momento del turismo nacional? Y porque en algún momento no se van a conseguir Ya varios autos del TN se han dejado de fabricar Claro. En un momento no Focus. va a haber las carrocerías correspondientes Para la renovación Porque recordamos, en el TN se parte de una carrocería original ¿no? Exacto. Adentro se le hace la jaula y todo lo demás
8: Los, los principales uh-huh. son el Focus y el Fluence Que ya
2: claro,
1: han dejado ha de... de... Son desactivados de fábrica sí. Exactamente Sí, sí, el Cruz, a... el
2: Chevrolet Cruz también, que claro. en el TN hay varios. Bueno, habrá que ver cómo desarrolla. La que no va a tener futuro. problemas
8: es la clase 2, porque son todos autos eh, totalmente actuales. Mm. Pero la clase 3 va a tener que, que transformarse lo, al igual
3: que lo está haciendo el Turismo Carretera y el TC2000. Hubo un equipo muy importante del TC2000 estuvo averiguando en el Turismo Nacional eh, para ver si, si hacen pie por ahí, ¿no? Sin descontinuar lo que hacen claro. en el TC2000, pero de pronto va a ampliar. La actividad al TN, lo vamos a seguir de cerca.
2: Mientras tanto, los hermanos preparadores campeones de la clase 3 del TN están viajando mañana a los Estados Unidos a una feria para actualizarse sobre el tema técnico, que siempre es importante. Nos referimos a Mario y Luis Riva. Mario nos prometió que al regreso nos estará mostrando en Campeones Media el taller donde se elaboran no sé la cantidad de motores, para las dos clases. ¿eh? Bueno, como muchos otros profesionales del TN que preparan muchísimas unidades eh, para asistir a todo el plantel prácticamente.
1: No bueno, vamos. ¿Sí? nos vamos. ¿Qué tenés esta tarde, Andrés, en Campeones Media? Ahora viene Osvaldo Tarafa, con tc Sí.
2: A las 14 viene Leo Moreno con motor informativo zonal y Ajá. a las 15 junto a Pablo Zárate, Turismo Nacional. Y mañana el
1: arranque a las 10 de la mañana. Así será, como todo Bueno. Chao, Miki. Mañana tenemos el organigrama de campeones para el fin de Hoy semana. Hoy en un ratito Hoy. ya está. Bueno, lo estaremos eh, claro. esperando con Por ansiedad. Por supuesto, para, claro. el para, el todos los que, para el que el no sabe. El mundo entero, porque campeones media, campeones radio, campeones continental, llega, gracias a Dios, al mundo entero.
2: Como racinguista que es, Mickey, le puso el color celeste, celeste blanco, ahí una sí, inclinación sí, en sí. la sí, academia.
8: Sí. Y bien ahí. arriba en la web. Ah. Bien. bien arriba. Chao, Jorge Luis. En la tabla.
1: <risa> chao, Gaita. Bueno, chau.